0: Tous, vous êtes à l'écoute d'un nouvel épisode du podcast francophone pour les passionnés du stockage. Pour plus de contenu, on se donne rendez-vous sur www.podcast-usp.fr.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré. Aujourd'hui, nous allons parler intelligence artificielle et de son lien avec le stockage. L'idée est de couvrir l'apport de l'IA dans le stockage et la gestion de données, mais aussi d'appréhender les nouvelles configurations et développements pour en tirer parti. Donc, un sujet vaste que nous allons couvrir avec nos experts du jour. Tout d'abord, Bernard Peltier, VP Innovation chez Atempo et DG de Nextino. Bonjour, Bonjour Bernard. Bonjour. Jean-Thomas Aquaviva, Team Leader euh, Research Group chez DDN. Bonjour Jean-Thomas. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Et Olivier Tan, Product Marketing et Business Development Manager chez euh, HPE. Bonjour Olivier. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Messieurs, pour débuter. Pour débuter notre débat, on va essayer de revenir sur, sur peut-être quelques définitions hein, pour comprendre un petit peu ce que couvre l'IA. On entend parler de machine learning, de deep learning, etc., potentiellement euh, d'autres composantes. Euh, on va commencer par toi, euh, Bernard.
2: Alors, L'intelligence artificielle, il faut savoir que c'est pas du tout neuf. Ça a commencé avec euh, tout ce qui est les systèmes experts, hein. les systèmes experts euh, assez difficiles à mettre en œuvre, très limités, et surtout quand euh, le, le scope du nombre de nombre des informations augmentait, bah, c'était complètement illégal. Euh, ce qui est un peu révolutionné, c'est dans les années 80-90. Ben, C'est le machine learning euh, avec euh, clairement la capacité euh, de traiter de l'information. En fait, on était sur de l'information clairement structurée. Il faut savoir que 90% aujourd'hui des entreprises qui disent faire l'IA utilisent euh, des technologies de machine learning. On est clairement sur de la donnée structurée, on est on était sur une euh, quelque chose qui est complètement contrôlable, euh, des sets d'informations qui sont pas très gros. Hein, quand on voit reconnaître un chien d'un on est sous des scènes d'information de 100 000, 200 000 objets. Euh, clairement, les algorithmes sont complètement managés par, ont été euh, des euh, scientifiques, des data scientists, on entend beaucoup parler de la data science. Euh, et en fait, on se retrouve clairement sur un, une méthode qui résout des problèmes simples, clairement, c'est assez simple. Depuis euh, les années 2010, on est arrivé avec le deep machine learning on a tous entendu des réseaux de neurones. Il faut savoir que les réseaux de neurones, déjà dans le machine learning, on avait déjà des réseaux de neurones. Là, on a appelé ça des réseaux de neurones en été non-supervisés ou profonds. Et là, en fait, on change complètement de paradigme. Résultat, on se retrouve non plus sur de la donnée structurée, qu'il faut qu'il soit classifié, etc. par des data scientists. On est clairement sur de la donnée non-structurée. Et derrière, on donne l'information en été à un réseau de neurones. Le réseau de neurones, clairement, demande une quantité d'informations considérable puisqu'on est non plus sur des unités de 100 000, 200 000, mais sur des millions, des centaines de millions d'informations. Ça demande une très grosse puissance de calcul. d'accord. Et en plus, une chose clairement, sur la partie réseau de neurones, par contre, l'intérêt, c'est qu'on est vraiment sur un apprentissage dit autonome. La réalité, c'est qu'on est toujours en train d'essayer de régler des problèmes simples, d'accord plus ou moins complexe quand même, mais toujours très, très vertical. On n'en est absolument pas sur ce qu'on appelle l'IA symbolique qui est capable de répondre à toutes les questions. Donc, quel est l'impact, nous, pour... Euh le stockage, c'est qu'on se retrouve en été à une quantité d'informations qui explose avec le deep machine learning, euh, le deep learning. Et deuxièmement, on a besoin de puissance de calcul qui est considérable. Quand on voit que les réseaux de neurones aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de millions en été d'entrées qu'on a dans un réseau. Ben, on va essayer d'expliquer euh, pendant cette heure ben, quelles sont euh, toutes les contraintes que donnent en réalité euh, ces, ces nouvelles technologies de deep machine learning.
1: Merci
0: Bernard. Jean-Thomas, tu veux compléter Oui, euh, donc je voudrais rebondir un petit peu sur, sur l'excellente introduction de, de Bernard. Donc Effectivement, le, le deep learning, c'est un peu le, le point de rupture, euh, vu du stockage hein, bien sûr. Hein. Euh, pour les data science, euh, malheureusement, je n'ai pas le, le bagage pour, mais du point de vue stockage, nous ce qu'on voit, c'est des volumétries gigantesques du non structuré, donc ça pose des, des problèmes. Et aussi, en termes d'infrastructure, il y a un appel d'air pour plein de nouveaux acteurs au niveau de la, euh, du processing. Et donc, on se retrouve pas uniquement à discuter avec nos interlocuteurs préférés, euh, que sont les Xeon, mais on a maintenant euh, toute une série, tout un écosystème d'architecture plus ou moins spécifique. Donc, ça a un peu rebattu les cartes au niveau infra. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et aussi, un dernier point, je voudrais juste mentionner que le deep learning c'est effectivement le concept de l'apprentissage profond, mais il y a des implémentations qui diffèrent et qui peuvent avoir, pour nous, euh, au niveau de la gestion de données, des implications assez fortes, et je pense notamment à l'apprentissage fédéré. Euh, donc Peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard dans, dans cette session, où il y a des coopérations qui se font entre différents sites et ça amène des problématiques de, euh, dispers... de dispersion de rapatriement des données. Alors c'est parfait. Merci, le euh, le
1: merci Bernard et Jean-Thomas pour cette introduction. On va aborder avec toi, Olivier, une autre partie. On va rentrer dans le dans, dans le vif du sujet sur un des, des premiers axes que, que je citais en introduction. C'est, euh, on va dire, couvert par la partie apport de l'IA dans le stockage et le data management. Alors, est-ce on peut illustrer ça au travers, euh, au travers de quelques exemples Est-ce que un petit peu. Euh, chacun d'entre vous peut, peut illustrer euh, on va dire des, ces exemples avec des gains fonctionnels, opérationnels euh, ou, ou, ou d'autres choses qui, qui nous permettent un petit peu d'approcher peut-être de façon plus simple euh, un quotidien qui, euh, qui est réel, même si on peut on peut l'ignorer. Olivier, avec toi. Alors, premier point, c'est vrai que là, on, on parle souvent de l'IA euh, euh, par rapport
3: à, à ses bénéfices pour, pour les applications, les métiers. Là, la question, en effet, c'est qu'est-ce qu'apporte l'IA dans, dans le stockage donc, euh, c'est l'IA au service des solutions de stockage. Et c'est vrai qu'il faut revenir sur le point de départ. Le point de départ, c'est que l'entreprise, aujourd'hui, utilise des, des dizaines, voire des centaines d'applications et de services distincts qui sont maintenant, euh, en plus, de plus en plus euh, cloud euh, hybride par design. Et les entreprises ne peuvent pas se permettre de subir euh, des temps d'arrêt, tout simplement, de subir euh, des chutes de performance, des indisponibilités. Et une application qui devient moins performante, finalement, ça peut engendrer des conséquences business importantes. Alors, c'est clair que dans ce contexte, l'IA, l'analyse prédictive au niveau du stockage, peut optimiser l'infrastructure. Euh, donc, pour être vraiment concret, euh, différents fournisseurs euh, donc, de stockage aujourd'hui mettent à disposition des technologies IA, par exemple, chez HPE, on a une techno qui s'appelle InfoSight. Il s'agit donc d'une plateforme d'intelligence artificielle basée sur la télémétrie à travers le cloud. Euh, les baies sont connectées, les baies sont connectées, proposent une, une intelligence artificielle basée donc sur un apprentissage global on récolte euh, donc toutes les infos par télémétrie. On va donc les travailler au niveau d'algorithmes euh, chez HP. Et ensuite, donc, on offre cette intelligence pour avoir une approche euh, prédictive sur, sur les workloads, sur l'utilisation des ressources, et faire euh, finalement des recommandations, etc. Et finalement, qu'est-ce que nous apprend euh, cette IA, par exemple InfoSight, qu'est-ce qu'on apprend C'est que finalement, sur, sur, sur la complétude des problèmes, sur 100% des problèmes que peut rencontrer un, un client, finalement, même pas la moitié sont réellement liés à des problématiques de stockage. Euh, C'est-à-dire que ça peut être lié, par exemple, à de la configuration, à des problématiques au niveau des hosts, le réseau, l'application ou pas de, de best practice et finalement, c'est là aussi l'intérêt de l'IA, c'est clairement d'aller identifier où se trouve le problème, sachant que le problème, très souvent, ne se trouve pas au niveau du stockage. Et, et donc, euh, bah, tout simplement, on le voit, hein, la, la promesse de l'IA au service du stockage, c'est de se diriger vers une approche qu'on pourrait qualifier un petit peu de, de data center autonome, en faisant un peu l'analogie avec la voiture et donc d'avoir un schéma où on aurait une résolution automatique des problèmes, euh, une garantie d'une très haute disponibilité, euh, une réduction des interventions, des coûts d'exploitation, etc. Donc le but, c'est ça, c'est vraiment de s'affranchir de l'intervention de l'homme, de s'affranchir de la consultation des logs, euh, la consultation des événements, etc., et donc d'améliorer euh, la disponibilité, le service, la performance, etc.
1: Bon, Olivier, merci. C'est un bon exemple, ça, de cette espèce de, si je peux dire, ou qualifier ça, de, de collecte globale et d'en faire bénéficier un peu tout le monde et notamment avant que certains problèmes puissent peut-être arriver chez certains utilisateurs et qu'on apprend, on apprend des autres. Bernard, avec toi, est-ce que tu as quelques cas ou un cas en tête?
2: Euh, oui, euh, c'est vrai que le cas qui vient d'être cité, qui est ce qu'on appelle euh, chez Atelpo oxo euh, la maintenance prédictive, hein, euh, est quelque chose quand même de très important euh, euh, dans notre domaine. Euh, c'est être capable d'identifier. Euh, qui dit identifier, c'est aussi très souvent, et ça, est le plus important, c'est de valider une normalité ou pas. d'accord euh, Et pour ça, la maintenance prédictive, euh, depuis quelques années, on, euh, ce qui est demandé de plus en plus, c'est la maintenance prédictive avec explicabilité. D'accord euh, parce que ça, c'est une des grandes problématiques euh, du de deep learning, c'est être capable d'expliquer pourquoi, parce que les réseaux de neurones, ben, on le verra un peu plus tard, ne sont pas capables d'expliquer. Euh pour ça, c'est vrai qu'on a aussi une deuxième approche outre la maintenance prédictive, c'est l'optimisation de nos produits. C'est vrai que nos produits, des produits data management, quand on installait un produit, on avait une phase de tuning, c'est-à-dire une phase d'adaptation des produits à l'environnement du client. Grâce en été aux technologies l'IA, on est capable d'avoir des produits auto-adaptatifs. L'auto-adaptabilité des produits, c'est quelque chose de très important. C'est être capable de tirer le meilleur parti du stockage pour faire le data management. Et ça, en été c'est vraiment crucial. Tout simplement, pour, pourquoi Parce qu'on n'a plus, comme avant, un seul client. En fait, on a des clients multifacettes, multifacettes tout simplement parce que suivant le moment en été de son exploitation, les stockages sont plus ou moins disponibles. Souvent, le moment en été de l'exploitation, l'infrastructure est plus ou moins disponible. Et c'est vrai que euh, ça, en été, on le voit, c'est un réel gain euh, dans en été le data management.
0: Et,
1: et, pour, euh, et pour finir avec toi, Jean-Thomas, sur aussi euh Quelques exemples qui peuvent illustrer justement l'apport de l'IA dans le stockage et le data management.
0: Donc Effectivement, pour, pour l'IA, on sent bien que le, la maintenance prédictive, c'est vraiment un des champs sur lesquels ça va se déployer. Et après, pour être, plus, pour être factuel, à l'intérieur des systèmes de stockage, il y a pas mal d'heuristiques, de, de, de systèmes de règles qui permettent de définir les critères selon lesquels on va choisir de bouger une donnée d'un tir plus ou moins rapide vers un tir plus ou moins capacitif, voire éventuellement vers l'archivage. Donc ça, c'est des choses qui sont renseignées avec des règles. Donc, c'est l'administrateur du site qui, qui renseigne. On propose, bien sûr, des choses préconfigurées. C'est très technique. Et là, ce que on est en train de faire, et enfin, tout le monde essaye de faire ça, d'ailleurs, c'est de faire quelque chose d'un peu plus autonome, donc avec des, de l'IA qui permettent de s'affranchir un petit peu, de... De, je dirais ce côté un peu aride, difficile, d'une configuration très fine où il faut beaucoup d'expertise et ça a pas mal d'importance notamment si on veut aller vers des systèmes plus turnkey, plus dirigés vers l'entreprise et moins, euh, moins collés, avec moins d'expertise sur le site. Donc nous, on, on voit ça je dirais à très court terme, un peu d'IA pour simplifier la configuration interne des produits.
1: Ok, ben ça c'est bien parce que ça va nous permettre un petit peu d'aborder euh, un petit peu le côté, euh, j'allais dire, comment ça marche, hein. globalement, euh, comment on peut mettre en place de, de tels services, euh, je crois que Bernard, en début, tu parlais euh, d'environnement euh, massif, euh, alors, et justement, la question, c'est est-ce que c'est plus dédié aux environnements euh, à volume important ou finalement pour les environnements assez communs Je crois qu'aussi, Olivier, tu parlais un faux site finalement un faux site est transversal et présent sur toutes les baies, quel que soit le volume. Alors, je vous propose d'aborder un petit peu ça rapidement cette cette question là sur un petit peu comment c'est mis en place et, et on va commencer avec toi, Bernard.
2: Ouais, c'est vrai que. Euh... Au début évidemment euh, les inputs viennent surtout ont été des grands comptes sur leurs difficultés ont été à maîtriser l'infrastructure l'infrastructure aussi bien réseau que euh, euh, clairement applicatif on l'a vu les disques etc et c'est euh, c'est exact que euh, aujourd'hui euh, enfin depuis quelques années on travaille essentiellement avec des grands comptes mais on voit que toute cette expertise a été est utilisée quelle que soit la taille des comptes euh, nous avons chez Atempo Voxo, une, 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 une un nombre de clients c'est important et surtout en été ça vient de ça vient de la petite PME euh, au grand compte et on voit aujourd'hui que c'est ont été intéressés aussi bien la petite PME que le grand compte. La problématique aujourd'hui, on l'a noté, euh, ça a été noté précédemment, la problématique de tearing, faire les règles. Ben, on voit en été que ces règles, c'est des règles qui sont Métier, c'est vrai, mais c'est aussi des règles en été qui, globalement, sur les grands comptes, ils, baillent, ils les maîtrisent parce qu'il a fallu qu'ils les maîtrisent pendant des années. Mais par contre, l'accessibilité à toutes ces technologies de tiring dans les petites entreprises ont en été est hautement facilitées par l'intelligence artificielle qui permet de proposer des règles et de les mettre directement en, en, en activité. Et, et, et ça, on voit que, aussi bien ont été pour faciliter... Pour les gens qui sont qui ont une compétence pour les grands comptes, mais aussi bien ont été par quelque chose, ont été qui est fait en back-end, qui est fait tout seul, qui règle les problématiques de tiring tout seul, l'IA peut vraiment aider la totalité du panel des, des, des comptes à tempo Et c'est vrai que euh, ce qu'on voit, c'est ça, c'est amusant d'ailleurs, c'est que en mettant des technologies d'IA, ben, très très vite pour les clients, cette technologie d'IA devient complètement naturelle. D'accord? Et on ne remarque même plus que c'est de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est le côté quand même qui est sensationnel, c'est qu'on propose. Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde lorsqu'on fait un mail dans qui propose. Ah, oh, c'est génial, c'est le, le, le mot suivant. Bah, c'est la même chose pour le stockage. D'accord? Bah, les gens, ont été. Trouve ça maintenant complètement banal que la solution été propose des solutions de, du tiering, d'accord, naturel. Et ça en été, on le voit, et de plus en plus, et c'est demandé, quelle que soit la taille des comptes. Le cloud ont été, a largement aussi, ont été contribué par la notion de tiering sur le cloud, contribué à la mise en place de ce type de technologie.
1: Alors, messieurs, je vous propose de coupler l'autre question que j'avais un petit peu avec cette mise en place de services pour avancer et de parler aussi des premières applications de gestion de données qui peuvent bénéficier. Bernard, tu parlais là de tiering notamment et aussi de d'éventuellement et sûrement de couper le stockage. Donc, quelles sont un peu les premières applications de gestion de données qui en bénéficient,
0: Jean-Thomas donc pour, pour, pour rejoindre un petit peu le point précédent, effectivement, euh, moi, je, je, je lis ça plus euh, au type de client qu'à la taille du compte. Et donc, euh, assez étonnamment, on trouve que les entreprises sont plus ouvertes parce qu'elles sont plus ouvertes sur le compte, euh, sur le cloud, pardon. Et globalement, je dirais que nous, on voit un impact pour deux choses, ce qui est euh, lié à des applications où il y a une grosse différence entre les données froides et les données chaudes. Donc, typiquement, quand vous produisez de la donnée et qu'il y a une, un besoin d'archivage pour des raisons réglementaires ou, ou juste pour du, euh, pas du disaster recovery, mais euh, on ne va pas reconsommer la donnée bientôt. Là, avoir un moteur d'IA simple qui est capable de vous dire « Bon, ben, ces données, on va les déplacer dans le cloud automatiquement. Ne vous en préoccupez pas. Euh, » Ça, c'est des applications qui, qui marchent bien, qui sont, euh, je dirais, des bonnes clientes. Et l'équivalent dans le domaine du calcul scientifique, c'est ce qu'on appelle le « checkpoint restart », où c'est un peu le même principe, c'est des données qui sont écrites et qui ont peu vocation à être lues, sauf en cas de problème. Et là, de façon complètement identique, on est très content d'avoir des règles automatiques pour déplacer les données et pas avoir à le spécifier manuellement. Donc, je dirais plutôt dichotomie entre les traitements des données chaudes et froides.
1: D'accord. Et Olivier, tout à l'heure, tu parlais justement de cette capacité de collecte de plusieurs produits déployés là avec InfoSight. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme application, justement, cette partie gestion de données et voire contrôleur de stockage lui-même oui, alors c'est vrai que c'est
3: toujours important de, de distinguer, est-ce qu'on parle de, de l'IA au service du stockage ou est-ce qu'on parle de quel type de stockage ou de quelle stratégie de stockage dans l'IA Là, pour l'instant, je vais toujours un petit peu tourner autour des sujets, en effet, le, le rôle de l'IA pour, pour le stockage. Et, et c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé de, de la maintenance prédictive. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand en effet, on parle de l'IA au service du stockage, euh, comment ça marche finalement C'était ça la question. Euh, alors, pour, pour les clients, finalement, on va disposer d'interfaces, de portails basés cloud avec des outils de, de visualisation, des tableaux de bord, des représentations de, de flux, de charges. Mais euh, sous le capot, finalement dans la partie euh, immergée de l'iceberg, on va retrouver en effet euh, pas mal d'algorithmes qui vont permettre euh, la détection d'anomalies, euh, finalement la, la prédiction, l'automatisation, euh, les recommandations. Tout ça s'est permis en effet parce que bah, finalement, on fait appel à une collecte de, de sensors logiciels 24 sur 24, 7 jours sur 7, et, et finalement, euh, tous les événements qui sont présents euh, sur les baies mais pas que, hein. également au niveau euh, du réseau, euh, des hyperviseurs, des serveurs, etc. On va récupérer euh, finalement toutes ces informations qu'on va analyser euh, euh, donc dans cet apprentissage global. On va faire de la corrélation. Et, et finalement, c'est comme ça que l'on va avoir cette approche de, de prédictivité, de, de pilotage et, et de recommandation. Le but étant, en effet, bah, par exemple, de préparer euh, euh, ou de minimiser l'impact à l'ajout, par exemple, d'applications. Quand on ajoute des applications, ça va forcément impacter les applications en place. Potentiellement, c'est comment je gère leur localisation, comment je gère euh, la, la QoS, etc. Donc, typiquement, rajouter des applications, euh, typiquement, euh, euh, faire face à un goulot d'étranglement qu'on n'arrive pas à, expli à expliquer en temps normal. Imaginez-vous euh, la vie d'avant ou euh, lorsque, finalement, votre métier vous appelle en disant euh, « j'ai un problème sur une application, trouve-moi le problème ». Il fallait lire des logs, des événements, faire appel, pourquoi pas, au support de l'éditeur ou du constructeur. C est, c est, ça mm -hmm. peut être des boucles sans fin, avec le stress pour l'IT, etc. Donc là, l'intérêt, mm -hmm. c'est que très vite, on peut avoir accès à toutes les informations, éliminer le problème, voire être affranchi du problème avant qu'il arrive, et typiquement, euh, quand je parlais par exemple de l'ajout d'application, ça peut être aussi la mise à jour d'un hyperviseur, euh, la mise à jour d'une baie. Donc tous ces événements qui pour l'IT étaient euh, stressants, chronophages, complexes, euh, aujourd'hui deviennent simplifiés. Donc encore une fois, quand on parle d'IA au service du stockage, pour moi c'est là le gain, c'est que euh, bah, l'IT va se concentrer sur des tâches un peu plus nobles qui sont en effet euh, les workloads, la gestion des données, mais plus la gestion finalement de la, de la pile de stockage ou du moins
1: pas de manière aussi complexe que ce qu'on en faisait jusqu'à maintenant. Alors messieurs, c'est parfait, on avance bien, on va peut-être un peu accélérer, mais on va terminer cette première facette hein, avant d'aborder le, euh, le stockage pour l'IA. On va terminer cette facette avec euh, la possibilité que je vous offre un petit peu de citer quelques produits de vos gammes euh, qui tirent parti de l'IA, hein, histoire que nos auditeurs puissent un petit peu… Euh, euh, aligner tout ce qu'on a dit avec une réalité euh, d'offres. Euh, donc rapidement, euh, et on va commencer par toi Bernard, aujourd'hui euh, l'IA euh, chez Atempo, euh, quels sont les produits qui, qui, dans lesquels on peut retrouver, euh, retrouver de, de, de telle intelligence
2: Alors. Chez Po, à Tempo, on a créé donc Nexino, le centre d'innovation il y a maintenant deux ans. Et dès la première année en été, on a utilisé les technologies d'intelligence artificielle et on les a intégrées dans notre produit Myria. On prend par exemple la capacité de faire du fast scan sur Lustre, qui utilise en été des technologies d'intelligence artificielle pour être capable de collecter, de renvoyer aux applications, c'est-à-dire par notre produit de data protection. Myria ont été la liste des, produits, des fichiers, des objets qui ont été modifiés dans Lustre. Et ça, on voit vraiment un réel gain dans les très, très grosses infrastructures. Maintenant, ce qu'on on travaille chez Nexino depuis maintenant, un an et demi sur un outil d'analytique augmentée qui va d'ailleurs sortir dès le mois de septembre. L'analytique augmentée, pour Atempo, c'est quoi Tout le monde connaît l'analytique sur les stockages, faire des magnifiques graphes, etc. L'idée, c'est clairement d'aller beaucoup plus loin, c'est utiliser l'intelligence artificielle au service en effet, de l'analytique. Ça va permettre de faire une projection projection des stockages, mais surtout, grâce à ça, faire une modélisation modéliser comment le stockage est utilisé pour être capable de vraiment pointer quelles sont les zones du stockage qui sont qui nécessitent une, des stratégies de backup qui ont été beaucoup plus fréquentes. Ça aussi, c'est une chose qui est importante parce que globalement, quand on commence à avoir des pétas de données, euh, ben, clairement, il n'y a pas la totalité des pétas de données qui sont modifiées. Ben, avec l'outil Store on ben, va être capable de désigner l'outil ont été euh, euh, Myria, donc Story va être vraiment un compagnon du produit Myria pour détecter exactement quels sont les îlots de données qui doivent être sécurisés de manière plus fréquente. Une autre chose aussi, euh, et ça on le voit grâce à l'intelligence artificielle, on sait que la tempo, on est connu pour la navigation temporelle, ben, on intègre la navigation temporelle dans l'analytique. Ce qui va permettre de répondre à des questions qui sont cruciales pour un service informatique, c'est déjà le what if. Qu'est-ce qui s'est passé si j'avais choisi d'aller dans le cloud Ou clairement, être capable en été de faire de la détection d'anomalies. Détection d'anomalies, très important. Par exemple, on n'en a pas encore parlé, mais il y a un secteur en été qui, qui euh, clairement est, utilise l'intelligence artificielle aujourd'hui, et surtout le deep learning, euh, c'est la euh, cyber, tout ce qui est en été les antivirus, tout ce qui est détection euh, d'intrusion utilise énormément en été les solutions de euh, euh, deep learning. Et nous, on va être capable clairement de détecter des anomalies euh, de euh, comment dire ça, d'activité sur les différents stockages. Et comme on l'a dit précédemment, ben, au lieu de voir des logs, etc., ben, c'est d'anticiper. N'oubliez pas que le, tout ce qui est l'IA, en été, ce qui est important, c'est rien d'autre qu'un outil qui est capable de faire des prévisions, des prévisions avec un risque. En fait, c'est l'IA, c'est tout ce qu'on essaye, tout le monde, de faire c'est prédire. Et ben, avec l'outil de augmentée, ben, c'est ce qu'on va faire on va prédire le stockage par la possibilité de se déplacer dans le futur. Voilà.
1: Très bien, très bien, Bernard. Euh, Olivier, ouais, bon. chez, chez HPE. Euh,
3: bah, c'est assez simple. Nous, on a une vision qu'on a actuellement euh, assez euh, mise à jour et, et enrichie, qui s'appelle Unified Data Ops. Et pour reprendre le point d'avant, euh, l'IA, ce n'est pas seulement euh, de la prévision, c'est de la prévision, de la détection, pour après, euh, forcément, euh, automatiser, lancer des actions, contrôler et finalement, euh, vraiment, en effet, avoir, avoir un temps d'avance, avoir, avoir des actions, des opérations sur, sur le pilotage du stockage. Donc, la prévision, c'est le cœur, mais derrière, c'est bien pour déboucher sur de l'action. Et, et donc, dans notre stratégie, en effet, on a, on a, ça, on a ça clairement comme pilier. Donc, c'est bien sûr le, le prédictif, mais derrière, c'est l'automatisation et des services, des services euh, cloud pour le contrôle et la gestion des opérations autour des data. Donc, encore une fois, j'ai parlé d'InfoSite, et Infosight c'est donc l'IA euh, globale. Euh, en dessous, on, a tout, on retrouve toutes nos solutions de stockage, donc euh, Nimble Storage, par exemple, que vous le savez, euh, qu'on avait acquis en 2017 et qui était euh, finalement, euh, euh, on va dire, les baies euh, à partir desquels on a récupéré cette techno euh, InfoSight, mais qu'on a depuis largement enrichi euh, sur les autres baies comme Primera et maintenant désormais Aletra, qui ont, baies qui ont été introduites en mai et qui sont gui guidées nativement par l'IA et des services cloud. Euh, et InfoSight a été décliné aujourd'hui sur toutes les stacks infra-HPE, donc les baies de stockage, certes, mais également euh, les serveurs. Donc aujourd'hui, encore une fois, tout à l'heure je, je parlais d'analogie euh, data center autonome, c'est vraiment la trajectoire que l'on prend, serveur, stockage, workload, euh, mouvement des données, les opérations et bien sûr la, la maintenance prédictive. Tout ça chapeauté en effet par cette vision euh, Unified Data Ops.
1: Très bien, euh, et puis on va terminer sur ces exemples avec toi Jean-Thomas.
0: Oui, donc effectivement, on a une approche assez similaire. Euh, donc, pour citer deux, deux produits, euh, il y a Exa 5 et, et son successeur, Exa 6, qui vient d'être annoncé, où on a un composant IA euh, qui est dédié à, donc, au tiering automatique des données entre les différents niveaux du stockage. Et on a également une solution qui s'appelle Insight, qui, elle, est là plutôt pour faire de l'analyse comportementale des IO, euh, un petit peu de provisioning et des choses comme ça. Donc. Là, je, dirais, les mêmes, je pense qu'on a tous identifié à peu près les mêmes opportunités pour appliquer l'IA. Et Je voudrais juste insister sur un petit point un peu technique. Que pour qu'on puisse mettre en place l'IA à l'intérieur d'un système, il faut que le système soit observable. Et ça, ce n'est pas forcément quelque chose de trivial dans les systèmes existants, puisqu'on a quand même développé des choses très compliquées, avec des millions de lignes de code, et être capable de mettre les bonnes sondes au bon endroit pour remonter l'information qui va être pertinente pour le moteur d'inférence, ce n'est pas forcément trivial, ça représente un travail qui est important. Et donc, nous, dans les futurs systèmes de fichiers qu'on est en train de développer, on met ça dès la conception, puisque justement, on s'est aperçu que porter ça sur des systèmes de fichiers existants, c'est un coût qui est assez important. Donc, l'IA, ça marche, c'est bien, mais ce n'est pas non plus complètement gratuit à mettre en œuvre.
1: Alors, merci. On va essayer de renverser un peu le sujet. Hein, et je vous propose cette fois-ci de regarder euh, l'autre versant euh, euh, du thème qu'on aborde aujourd'hui. C'est plutôt de se dire quel type de stockage il faut mettre en place pour tirer parti de traitements IA, pour supporter une activité particulière, business ou autre. Et donc, derrière, peut-être de commencer par ce qui distingue l'IA peut-être de d'autres choses qu'on connaît un petit peu, qui est le calcul scientifique, le, le transactionnel, qui impose déjà un certain nombre de contraintes sur le stockage. Euh, J'aimerais qu'on commence là-dessus euh, ben avec toi, Jean-Thomas, pour nous dire justement qu est qui, quelle est cette distinction avec les, les, les deux autres domaines, notamment.
0: Effectivement, quand on a vu l'arrivée de l'IA, je dirais le boom sur le marché, euh, ça a été analysé chez nous comme une opportunité fantastique. Euh, la légitimation des, des technologies HPC. On utilise des processeurs très puissants. Il y a des volumétries qui sont euh, pourrait qualifier gigantesques. Donc, on s'est dit, c'est merveilleux, c'est du HPC. Malheureusement, les choses sont un peu plus compliquées et au fur et à mesure des déploiements et des, 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 des raffinements des solutions, on s'est rendu compte qu'il y avait des différences fortes. Donc Je pense que c'est une question qui est très pertinente. Donc C'est même quasiment un changement de paradigme. Tous les systèmes de, de calcul pour très grosse volumétrie dans le monde scientifique, ils ont été construits avec l'idée d'être capable d'absorber des flots d'écriture avec les meilleures performances possibles. Donc, on a des écritures massives. Typiquement, on fait tomber euh, une structure de données, un maillage. On doit absorber ça le plus vite possible sur les disques. Dans l'IA, effectivement, on a une grosse volumétrie, mais il s'agit de faire monter les données pour les faire euh, analyser par le, le CPU, par le GPU pardon, ou, ou le, le processeur. Donc, au lieu d'être déterminé par l'écriture, la, par la, on est maintenant déterminé par la lecture. Donc, ça, c'est un, un sacré changement pour nous. Et de surcroît, au lieu d'avoir des belles I.O. bien consécutives, bien massives, parce qu'on faisait tomber des teraoctets de, de mémoire, on peut avoir des lectures aléatoires. Alors ça, c'est très compliqué, parce que le, la lecture aléatoire, ça veut dire que maintenant, le système de fichiers ne doit plus être estimé à partir de la bande passante. Donc, on ne parle plus vraiment teraoctets ou gigaoctets par seconde, mais c'est plutôt la latence d'accès qui, qui est importante, Combien il me faut de millisecondes ou de microsecondes pour faire monter une donnée de mon stockage vers le GPU Et donc, c'est ça, euh, aujourd'hui, le, le critère déterminant pour un stockage euh, qui soit performant pour l'IA. Donc, ça veut dire que les, les offres de stockage sont devenues plus complexes parce que maintenant, on a une problématique duale à adresser la bande passante pour le HPC et la latence pour euh, l'intelligence artificielle.
1: Très bien pour, euh, pour cet important. Introduction du sujet, euh, je vais demander à Olivier si tu veux compléter cette partie-là.
3: Pas de problème, Donc, le point de départ, je pense, c'est de rappeler un petit peu euh, les concepts au niveau de l'IA et par exemple euh, du cycle, les étapes finalement dans, dans le, le machine learning ou le, ou le deep learning. C'est vrai qu'on va retrouver euh, finalement plusieurs étapes comme euh, la collecte, l'ingestion des données, la préparation, la visualisation des données... Euh, bien sûr le, le choix des, des types d'algorithmes l'entraînement, les tests et puis derrière le, bah, finalement le, le déploiement et ce qui est, ce qui est intéressant de remarquer c'est qu'en effet il n'y a pas un seul traitement pour toutes ces phases donc il n'y a pas une seule solution euh, de stockage et il faut bien prendre en compte quels sont les, les enjeux donc la gestion de, en effet de, de gros volumes de données euh, bien sûr la performance et un point qui est important c'est l'élimination des silos. Des silos, bien sûr, au niveau du stockage, des infras, mais aussi au niveau des organisations, des différents acteurs euh, qui vont travailler sur ces différentes étapes, que ce soit euh, les métiers qui collectent, les data engineers qui vont euh, préparer, visualiser, structurer, les data scientists et derrière, les ops. Et, et finalement, il faut en effet mettre euh, des solutions de stockage <rire> qui vont permettre à ces différents acteurs de trouver réponse à leurs besoins. Donc, on va retrouver en effet des solutions de stockage, par exemple, pour créer ce qu'on appelle un, un data pipeline. Le data pipeline, finalement, c'est une solution de stockage de type file system qu'on va étendre depuis la périphérie, les fameux Edge, l'IoT, les sites distants, là où on collecte la donnée, où on va la streamer, où on va faire un premier niveau de traitement, pourquoi pas, après l'envoyer en centrale ou pourquoi pas sur des clouds, où là, on va la visualiser, la structurer, pourquoi pas commencer à, à créer des modèles, à entraîner la data, etc. Donc, typiquement, il y a cette, cette première dimension qui est euh, finalement euh, unifier la data et créer ce data pipeline pour euh, offrir une vue. Donc, souvent, on parle de, de source of trust, c'est créer un référentiel de données, parce que finalement, la, la donnée, elle est très mouvante. Donc, entre le moment où la donnée va être collectée et le moment où des data engineers vont la préparer, le moment où les data scientists vont créer les modèles, etc., potentiellement, il y a déjà des jeux de données qui seront déjà obsolètes ou plus, ou plus pertinents. Donc, encore une fois, le data pipeline, pour moi, c'est la base, crée un référentiel de données et tout le monde s'aligne sur les mêmes datas. L'autre point, c'est aussi, en effet, euh, bah, faire appel à des solutions de stockage qui vont, comme on l'a vu, combiner euh, finalement haute performance puissance de calcul, euh, bande passante. Finalement, c'est là où on va retrouver une convergence de plus en plus entre l'HPC et l'IA euh, pour tout ce qui est euh, bah, entraînement des modèles, inférence. où en effet, on aura euh, euh, bah, des accès aléatoires, euh, une capacité à répondre sur différentes typologies de données, petites et moyennes, euh, une sensibilité à la latence, typiquement. Donc voilà, on va retrouver toutes ces différentes solutions de stockage. Concrètement, on peut, au cycle, sur les cycles que, du, du machine learning, par exemple, ou du deep learning que j'ai évoqué, on pourrait imaginer quatre ou cinq architectures de référence spécifiques pour chacune de ces étapes et spécifiques aux acteurs et à leurs besoins derrière.
1: Très bien, Olivier. Bernard, tu veux compléter Est-ce que c'est un, su un sujet où, où tu vois... Euh, on va dire une question où, où tu peux apporter un complément à, à Jean-Thomas
2: et Olivier. Oui, je vais apporter un petit complément en tant qu'utilisateur, puisque Nexino, ben, on développe euh, clairement des algorithmes autour de l'intelligence artificielle. Et ce qu'on voit, c'est que, euh, et ça c'est quand même assez euh, étonnant, parce qu'on en parle assez peu, c'est qu'en fait pour euh, résoudre une problématique, on n'utilise pas un algorithme d'intelligence artificielle, on utilise plusieurs. Ce qui veut dire, en été, c'est qu'on n'a pas un pipeline qu'on qu crée, en fait, on en a plusieurs. Et derrière, en été, il y a une problématique d'agrégation des résultats. Et ça, ça, ça pose des, des énormes problématiques parce qu'on euh, on a, dans une même infrastructure, l'obligation pour avoir les performances euh, euh, d'avoir de, des, des systèmes de stockage, des systèmes, en été une infrastructure complète, complètement différente suivant ce qu'on fait. Je m'explique, euh, 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 c'est assez souvent quand on fait l'intelligence artificielle que la donnée est dans plusieurs système de stockage, plusieurs bases de données, on utilise un petit peu un Elasticsearch d'un côté pour, pour avoir de l'info, on utilise en été euh, de clairement de, de euh, du Mongo, derrière on a plusieurs algorithmes et ça en été ça complexifie, c'est vrai beaucoup en été les infrastructures et ce qui est, donc c'est très important d'avoir des systèmes, une infrastructure qui soit capable d'évoluer et gérer, avoir en été plusieurs facettes, être polymorphe et ça c'est quelque chose de très important. Entre utilisateurs. Nous, on le voit chez Nexilo en utilisateur de, de l'IA.
1: Alors ça, c'est bien. Vous avez bien, je pense, introduit les différences et puis illustré. Tout à l'heure, il me semble, Jean-Thomas, que tu as glissé le terme GPU, donc ce qui nous fait une, une transition parfaite, puisque qui dit « stockage », on va dire « adapté à l'IA », euh, bah, dit euh, souvent, fréquemment, voire euh, de façon quasi systématique l'utilisation d'architectures euh, à base de GPU hein, pour les traitements massifs et autres. On a vu que même Nvidia avait sorti une architecture euh, GPU directe avec un, un angle ou une déclinaison stockage. On, on parle de, de pod, de super pod. Alors Je voulais qu'on rentre un petit peu dans ce détail-là parce que c'est quand même... Euh, euh, on va dire euh, sensible sur le marché pour évoquer le, le problème adressé hein, par justement ces, ces choses-là. Pourquoi euh, euh, on a besoin euh, justement d'un de, de, nouveau, nouveau modèle hein, d'entrée-sortie Quel est le problème adressé Et puis euh, peut-être comment ça fonctionne, Jean-Thomas
0: Oui, donc effectivement, euh, l'IA et le GPU, c'est vraiment euh, très fortement lié. Et donc, les ingénieurs de NVIDIA ont développé le GPU Direct ou le Magnum I.O., ça a différents noms. Et l'idée, c'est jusqu'à présent, le GPU était quand même un peu chaperonné par le CPU. Et donc, pour accéder au réseau, les données devaient passer par la mémoire du CPU, puis le CPU effectuait la transaction réseau. Ça a été considérablement simplifié depuis le, le rachat de, de Melanox par Nvidia. Et maintenant, GPU Direct, c'est la possibilité pour le GPU d'initier directement des transactions réseau. Et ça va sur l'interface réseau sans passer par la mémoire du CPU. Donc l'intérêt, c'est de... Euh, il est double. Le premier, c'est que donc on peut euh, laisser le CPU faire d'autres choses plus utiles peut-être que faire juste quelque chose aussi bête que de déplacer des buffers. Et la deuxième chose, c'est que ça raccourcit euh, le, le trajet et on a du coup une bien meilleure bande passante. Donc maintenant, le GPU peut parler directement à l'interface réseau et les, les bandes passantes sont très supérieures. Avec GPU Direct, euh, je crois que ça a été multiplié par 4, quasiment par 4 à la bande passante. Donc ça, c'est quelque chose de, de super. Le deuxième aspect, et là, c'est un peu euh, corrélé à ce que je... Je racontais tout à l'heure sur l'importance de la latence. Comme on a simplifié le trajet de la donnée, on a supprimé ce saut additionnel par la mémoire et donc on a diminué la latence. Donc Ça veut dire que la, la, la latence, le, le nombre d'opérations par seconde qu'on peut faire sur du stockage attaché par le réseau a été augmenté de façon considérable grâce à GPU Direct puisque chaque transaction prend moins de temps. Donc maintenant, avec GDS, en gros, on a huit fois plus d'Iops qu'on en avait précédemment. Et c'est spécialement intéressant parce que ça rend le stockage réseau encore plus pertinent. Avant, on avait une espèce de, de problématique. Si mon application était vraiment déterminée, euh, avait une forte demande de, de latence, d'Iops, eh bien, il était plus intéressant d'utiliser le stockage interne du, du DGX, donc la plateforme phare de NVIDIA. Et donc, le data scientist, il devait se dire, est-ce que mes données doivent aller en interne dans les disques durs qui sont prévus par le DGX ou est-ce que je laisse mes choses dans le réseau Maintenant que vous avez GPU Direct, les, les choses sont beaucoup plus simples. Le, le, le stockage attaché sur le réseau devient, je dirais, le stockage mainstream. Et vous avez quelques sous-cas un peu particuliers où là, avec un peu d'expertise et d'analyse, on se rend compte que les disques permettront de, de simplifier la vie. Mais donc quelque part, ça a rapproché le stockage réseau du GPU. Et donc ça, c'est fait des systèmes plus fortement couplés. Et globalement, c'est une bonne chose pour le data scientist. Olivier,
1: tu, tu souhaitais euh, compléter rapidement euh, ce que vient de ce que vient de couvrir Jean-Thomas. Je m'aperçois au fil en effet de
3: l'intervention de, de Jean-Thomas que tout a quasiment été dit. C'est vrai que ce qui est intéressant avec l'intégration du GPU, c'est qu'en effet, le, bah on le voit, les, les, les cas d'usage ont totalement changé. Avec initialement bah le, le HPC, par exemple, qui utilisait beaucoup en effet la, la puissance CPU et qui maintenant, pour finalement chercher le meilleur compromis performance-énergie-coût, et parce que maintenant le HPC aussi converge avec l'IA, on voit que le, le GPU en effet est devenu totalement euh, euh, je veux dire, indispensable. Alors Nvidia avait introduit il y a quelques années en effet euh, déjà des, des, des services d'optimisation sur le réseau. On parlait de, de GPU Direct Networks, donc co donc avec euh, Mellanox à l'époque, pour en effet avoir des accès à mémoire et avoir euh, finalement des transferts de, de GPU à GPU. C'est vrai que là, le, le GPU direct finalement storage euh, permet bah, d'aller un cran plus loin et donc avec le support euh, donc des stacks type NVMe, NVMe over fabric et donc là on va avoir un stockage hyper performant, hyper sensible à la latence, capable d'envoyer de, des données directement à des GPU euh, et puis de faire des sauts de nœuds également, c'est ça aussi qui est intéressant quand on parle de, de deep learning, rappelons-nous, c'est vraiment cette, cette, cette structure neuronale euh, et finalement, ça s'applique également à l'architecture où on va travailler sur un maillage de nœuds, de GPU et de surface de stockage NVMe, euh, et donc un, un point qui est important aussi, c'est bien sûr le file system, parce que bah, au-dessus de tout ça, il faut coller euh, une brique file system qui va être capable d'utiliser ces différents services d'accélération au niveau de la GPU au niveau du réseau, au niveau euh, bah, des, des, des surfaces de stockage les plus rapides. Euh, et c'est là aussi le choix du, du file system. Et là, il y a des acteurs spécialisés en la matière. Le choix du file system est important.
1: Très bien. On, on, on s'approche un petit peu de la fin. Il nous reste quand même quelques bons, quelques bons sujets, quelques bonnes questions. Je voulais qu'on aborde avec vous la partie... Euh Open source et cloud, hein, quel, quel est le rôle de l'open source on, on voit qu'il y, y a plusieurs outils disponibles sur le marché, j'en citerai quelques-uns, on a vu TensorFlow, PyTorch, Café, etc. Et puis on voit aussi euh, que, que l'IA est poussée par les, les grands acteurs du cloud. Alors je voulais qu'on aborde avec vous un petit peu ces, ces deux parties qui sont quand même euh, bien liées, hein, bien, bien liées parce que les grands acteurs poussent, et puis, à la fois, euh, les utilisateurs qui ont peut-être commencé par déployer des choses en interne essayent de, on va dire, de leverager, en tout cas, de, de capitaliser sur des services cloud qu'ils qu peut euh, qu utilisent peut-être déjà. Alors, avec toi, euh, Bernard, est-ce qu'on peut couvrir cette partie-là, un petit peu open source, avec, euh, avec son, lien, euh, son lien au cloud
2: Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que, L'open source euh, a, a clairement complètement révolutionné euh, le deep learning. Euh, Je dirais même le machine learning, puisque le deep learning n'est rien d'autre qu'une un, partie du machine learning. Euh, avant en été, on était obligé d'avoir des data scientists qui, clairement, utilisaient euh, euh, les réseaux de neurones, les programmés assez complexes. Et on devait avoir en été des gens qui avaient des compétences assez fortes en développement, des compétences assez fortes en mathématiques, etc. Et avec en été tous ces outils open source, on a vu déjà premièrement émerger euh, le langage Python qui maintenant, euh, clairement, est, est un socle de développement quasiment nécessaire euh, pour un data scientist, parce que toutes ces librairies ont une interface euh, en, en Python ou une interface alors de moins en moins maintenant en MATLAB. Euh, ce qui veut dire aussi, c'est qu'on euh, se retrouve avec, et ça c'est quand même nouveau, avec un langage qu'on utilise qui est rien d'autre qu'un langage est là pour euh, donner des ordres, puisque la majorité de toutes ces librairies, de tous ces réseaux de neurones, bah, sont écrits en fait en C, bah, pour euh, transporter la donnée sur les systèmes de calcul les plus efficaces. On a parlé des GPU, mais les grands GAFA ont aussi leurs propres processeurs suivant euh, les technologies. Ce qui est important aussi, c'est qu'on voit clairement que euh, ces librairies, il y a un nombre d'acteurs très, très importants qui contribuent. Je ne veux pas euh, de, euh, détailler les chiffres, mais euh, dans ce que tu as donné, euh, ben, c'est assez, assez classique de voir plus de 2000-3000 contributeurs et qui sont de tout ordre euh, euh, sur ces types de technologies. Donc, ce qui se passe, c'est que ça a facilité l'accès. Alors, il faut savoir que euh, faciliter cet accès, euh, euh, ben, c'était quand même pas euh, quand même quelque chose d'évident il y a encore 4 ou 5 ans. Et les grands majors, comme euh, euh, les Grafa, euh, clairement, ils ont dit que ben, le seul moyen pour normaliser un peu tout ça, ben, c'est de mettre en open source pour avoir une adoption. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que euh, euh, la, les... L'IA, il y a une dizaine de librairies open source qui sont utilisées et qui sont disponibles sur les plateformes. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que l'utilisateur, les entreprises sont le choix des plateformes. D'accord. Et c'est des environnements, des infrastructures complètement mises en place pour les utilisateurs, pour les entreprises. Donc, Ce qui facilite déjà l'accessibilité à l'IA. Parce qu'avant, bah, un éditeur de logiciels qui faisait l'IA, bah, ça demandait des investissements considérables euh, aux, aux entreprises pour accéder à l'IA. Aujourd'hui, bah, une start-up peut facilement euh, 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 utiliser une cinquantaine, une centaine de GPU à la demande. Et ça, c'est quelque chose qui a complètement changé la donne.
1: Très bien. Et Olivier, toi, tu, comment tu vois ça, cette partie euh open source avec éventuellement son lien, son lien cloud. On vient de voir avec Bernard que l'open source peut être considéré comme, comme un booster même dans, dans ce domaine-là. Euh, bah, enfin, clairement, je, je suis d'accord. Si on reprend un peu
3: les, les, les clés de l'essor de l'IA, c'est d'abord la modernisation des applications, donc avec euh, euh, la virtualisation et maintenant le container. C'est les courbes d'apprentissage qui sont beaucoup plus rapides donc avec l'avènement du cloud. C'est l'accès à des larges jeux de données, typiquement, mais c'est aussi l'accès à des applications et à des plateformes de développement. Et ça, c'est ce que permet l'open source. Donc, c'est l'accès à du libre, mais c'est aussi un changement de culture, finalement un petit peu dans la même ligne que le, que, que le DevOps. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute, hein, euh, l'IA a démocratisé, enfin euh, l'open source a démocratisé l'IA. Euh, et puis, on le voit historiquement, les sociétés, les entreprises aient, étaient un petit peu captives finalement de, euh, des éditeurs pour fournir des, des solutions qui collent à leurs besoins. Euh, Aujourd'hui, bah, tout simplement, euh, euh, les entreprises s'approprient euh, l'open source pour développer elles-mêmes au plus près de leurs données et de leur métiers. Donc, et c'est juste aujourd'hui euh, euh, le bon carburant en effet pour, pour l'IA. Après, c'est clair, c'est comme pour le cloud, hein, attention un peu aux utopies aussi et, et aux usines à gaz, parce que l'open source est très bien pour démarrer, tester, euh, échouer, échouer rapidement, on parle souvent de, de fail fast, faire de la recherche sur des nouveaux modèles, etc. Mais, mais c'est clair que ce n'est pas toujours la meilleure manière euh, d'optimiser ce qu'on pourrait appeler le, le time to value, L'open source, c'est pas toujours, euh, quand on veut monter à l'échelle, industrialiser, opérationnaliser, attention. Aujourd'hui, la réalité, ce n'est pas moi qui parle, c'est les Gartner, c'est les IDC. Aujourd'hui, la plupart des initiatives euh, IA, euh, je veux dire, c'est des chiffres de l'ordre de 80%, ne sont pas opérationnalisés, ne sont pas industrialisés. Ça veut bien dire qu'on est encore dans une, dans une phase où, en effet, on balbutie, on, on, on utilise beaucoup l'open source, on, on monte en maturité, mais pour passer à l'échelle et opérationnaliser, euh, finalement, c'est autre chose. Et pour le cloud, c'est pareil. Le, le cloud, on l'a vu, démocratise aussi l'IA avec l'accès à des ressources rapidement, des logiques de, de bac à sable. Je l'ai évoqué, une meilleure courbe d'apprentissage, mais, mais le cloud, ça apporte aussi des challenges. Euh, la distanciation par rapport aux données, le réseau, la latence... Euh, finalement, le, le verrouillage dans des technos qui sont celles des, des GAFA, les problématiques de sécurité, de souveraineté de données, de maîtrise des coûts. Donc, finalement, c'est la même chose. Hein. L'expérience autour du cloud euh, doit être maîtrisée et elle n'est pas que publique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on pense clairement que la solution aujourd'hui, c'est d'aller vers le cloud hybride euh, pour combiner les avantages euh, du modèle cloud mais avec euh, toute, toute la protection sur le contrôle des données, sur le contrôle des performances, sur le contrôle des coûts. Et, et typiquement, c'est ça ce que l'on cherche. Et, et encore une fois, aller vers des plateformes qui vont combiner euh, l'usage de l'open source mais dans un cadre de référence où on va faire euh, finalement, en effet, euh, du référentiel, du versionning, du monitoring, normaliser les pratiques et en même temps adopter le cloud mais aussi avec le contrôle. Et c'est tout typiquement euh, ce que l'on fait aujourd'hui, nous fournisseurs comme HPE, c'est on apporte euh, euh, les richesses de la communauté et des applications open source, on apporte les bénéfices du cloud, mais on apport, en, en intégrant tout ça sur des plateformes industrielles pour que nos clients bah, finalement arrivent à industrialiser les initiatives et qu'elles ne restent pas simplement dans des bacs à sable. Très
1: bien. Euh, Jean-Thomas, quelle est, quel est ta vision, ton point de vue sur cette partie open source euh, avec ou non euh, couplage cloud
0: Alors pour, pour ce qui est de l'open source et de l'IA, je dirais si, si vous êtes dans le, le marché de l'IA, soit vous vendez du hardware, soit vous vendez de la donnée. Donc, le logiciel, quelque part, c'est un commodity. Donc, on sent bien que l'IA, en ce moment, ça va bien avec l'open source. Et plus globalement, ce que j'observe, et je, enfin moi, je trouve ça très bien en tant qu'ancien universitaire, l'open source est devenu une, quelque chose de tout à fait légitime pour faire du business. Donc, il y a plein de startups open source et ça dépasse le, le cadre de l'IA. Donc, je vais être bref parce que je vois qu'on s'approche de, de l'heure. Mais il y a un bon papier sur TechCrunch, justement sur l'IPO de, de Confluent, où on voit qu'il y a des investisseurs maintenant qui se dirigent assez massivement vers l'open source. Ça ne fait plus peur comme ça a fait peur pendant un moment. Même si, comme ça a été souligné, il y a pas mal de problématiques à l'open source sur peut-être la difficulté à industrialiser et faire la différence entre un jouet open source et un vrai produit open source. Mais bon, en tout cas, il y a un mouvement startup open source aujourd'hui. Ça va bien avec l'IA. Moi, je, je vois ça de façon tout à fait positive.
1: Alors, on s'approche de la fin, effectivement, comme tu, tu... Je le faisais remarquer Jean Thomas et je voulais qu'on aborde dans cette en euh, dernière question euh, vos travaux, hein, vos, vos travaux notamment côté infra, euh, vos travaux côté produits et services qui justement euh, vont tirer parti de l'IA. Euh, on va dire euh, pardon. Euh, vous avez évoqué tout à l'heure euh, Aletra chez, chez HPE, Exasys chez DDN, Store Story chez Nextino. Alors justement, euh, rapidement, qu'est-ce que vous pouvez nous parler ou nous dire sur euh, ce que vous êtes en train de faire, Olivier Alors, plutôt que de parler euh, produit simplement,
3: je vous donne un petit peu les, les approches solutions. Euh, on l'a vu, il hein, n'y a pas un traitement uniforme parce que l'IA c'est vaste. Euh, plein de cycles, plein d'étapes différentes euh, et finalement plein d'échelles euh, et aussi euh, euh, on va dire des, des étapes de maturité différentes chez, chez nos clients. Donc euh, nous HPE on va fournir en effet des, des solutions de démarrage, des starter solutions pour démarrer sur différentes euh, échelles euh, IA. Ensuite on fournit des architectures de référence. Euh, sur les, différentes, euh, euh, donc les différents besoins de, de l'analytique et, et de l'IA. Euh, on fournit aussi des approches logicielles type euh, plateforme as a service, des plateformes de containers basées Kubernetes pour euh, gérer les infra CPU, GPU, stockage, pour instancier, opérer des applications basées containers. Euh, on propose également des plateformes applicatives pour le machine learning, euh, pour le, ce qu'on appelle le ML Ops, euh, un peu le, le dérivé du DevOps pour gérer euh, le cycle d'apprentissage euh, on propose également par exemple une marketplace pour héberger euh, les différents outils euh, donc open source mais également des, des distributions commerciales qui permettront donc d'avoir le bon outillage pour gérer à bien ces initiatives euh, IA, machine learning, euh, deep learning euh, nous proposons euh, des systèmes haut de gamme intégrés, spécifiques pour euh, le HPC qui convergent maintenant avec l'IA. Par exemple, on peut parler des héritages des technologies CRE que l'on a intégrées en 2019. Euh, typiquement, un exemple hein, qui peut parler à tout le monde, euh, vous avez peut-être suivi, en début d'année 2020, HPE a inauguré avec le Gen un un supercalculateur nommé Jean Zay. Donc, Le Gen c'est en gros un, un organisme géré, financé par les pouvoirs publics en gros, c'est le grand équipement national pour le calcul intensif qui a mis la contribution de tous les domaines, climat, santé, astrophysique. Et donc, on va retrouver, par exemple, ce petit supercalculateur HPE pour gérer, en effet, des missions de convergence, encore une fois, HPC et IA, parce que la convergence de ces deux mondes, aujourd'hui, c'est juste indispensable pour travailler encore une fois sur les nouveaux enjeux, typiquement, euh, comme la lutte contre le coronavirus, où euh, ce supercalculateur a été mis à contribution pour travailler sur des, des, des projets de, de modélisation moléculaire
0: et, et de diagnostic, par exemple. Très bien. Et pour toi, Jean-Thomas euh, Donc Déjà, effectivement, jean une très belle machine, avec des, tr des très beaux résultats. Mmh. Une magnifique machine HPE avec un réseau intéressant et du stockage d'ADN. On a fait un séminaire avec le Gensi dernièrement sur les résultats santé. Donc, c'était pas mal. Il y a vraiment des choses concrètes qui sont sorties de cette machine. Pour revenir à la question, on pense que le data scientist, il n'est pas tout à fait comme l'opérateur HPC. Euh, les gens sont moins proches des machines, ils ont des, des problématiques propres, donc ils ont tendance à être un peu plus haut niveau. Donc, Ce que ça veut dire pour nous, c'est qu'on essaye de, de cacher un petit peu la complexité des, de l'infrastructure et d'offrir des interfaces de, de plus haut niveau. Donc, on va essayer de, de, de cacher ce, le fait qu'il y ait du stockage interne, qu'il y ait du stockage attaché sur le réseau, derrière un, un espace de nommage unifié, et donc, cette approche, je dirais, on essaye de, de monter en, en problématique, d'être plus proche du, du métier. Donc, c'est ça qui change pour, pour nous. On essaye de disparaître un petit peu de, de l'utilisateur, de la vision de l'utilisateur. Et juste un dernier point, euh, il y a une demande, et ça, ça, ça c'est étonnant. C'est Comme ces gens sont plus, plus éloignés de la machine, ils ont tendance à chercher euh, des solutions vraiment turnkey, et là, on retrouve un pont avec le monde de l'entreprise aussi où les gens cherchent une solution et pas vraiment une technologie. Donc ça, c'est pour revenir à ce que disait précédemment l'orateur, il y a cette notion qu'il le... y a un pont qui se crée entre l'IA. L'IA nous permet de faire un pont entre deux mondes et ça, je pense que c'est quelque chose de très intéressant pour nous. Et
1: pour terminer avec toi sur cette question, Bernard
2: alors, je rebondis sur une chose qui est, qui est vraie, c'est que l'IA permet vraiment de faire un monde, de euh, faire un, un bridge entre euh, ben, euh, l'IT euh, et le gestionnaire d'infrastructures et les utilisateurs. Parce qu'on oublie une chose, c'est que, euh, clairement, il euh, y a eu quand même une révolution ces 15 dernières années, c'est que euh, les gestionnaires d'infrastructures ont perdu, en fait, euh, la visibilité euh, de l'activité sur leur stockage. je par là qu'aujourd'hui, les applications ont été se foisonnent. Euh, on a en été des nouveaux projets qui arrivent partout dans l'entreprise. D'accord Et, clairement... Le fait d'utiliser l'IA permet clairement aux, aux, aux services aux, qui gèrent les infrastructures d'anticiper. Et pour ça, euh, c'est vrai que Store Story euh, euh, est vraiment là pour ça, en été pour être capable de, de, de voir les impacts. Et les impacts, on a vu lors de euh, cette, tour, cette tour de table, c'est évidemment anticiper, c'est aussi, aussi être capable de faire des actions une autre chose, un autre axe que nous avons chez Nexino, c'est euh, clairement un axe autour du naturel Language Processing. On a tout un team chez Nexino qui travaille autour du NLP, puisque le NLP est aussi euh, clairement utilise énormément en été le Deep Learning, euh, pour vraiment résoudre, à des résoudre des problématiques de nos clients. Et c'est vrai, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, les clients n'achètent pas en été un produit, ils achètent une solution qui qui est capable en fait, de régler des problématiques. Une des problématiques qu'on a en Europe, ben, c'est le RGPD. Le RGPD, aujourd'hui, en été, euh, toutes les entreprises en France, en Europe, ont une démarche RGPD. Nous avons, chez Atempo, nous sommes au cœur de l'information, du système d'information, par nos produits TAM Navigator, par les produits euh, Myria, ben, par le produit Store Story. Eh bien, le but, c'est euh, clairement d'utiliser nos technologies de la Natural Language Processing pour être capable de détecter les données personnelles dans les stockages et donc d'être capable de faire du scoring, scoring RGPD, c'est-à-dire détecter euh, clairement, grâce à l'IA, que, quels sont les îlots de données personnelles et d'en faire des actions. Et, et les actions, ben, c'est quoi C'est être capable de déplacer un document euh, dans une zone dite compliance pour le RGPD ou être capable de faire de l'anonymisation. Parce qu'une chose qui est, qui est très importante, c'est que pour être capable de faire l'IA, il faut évidemment de la donner, d'accord Mais on n'est pas obligé d'avoir la totalité des données brutes. On est capable aujourd'hui de faire de l'IA sur une partie des données qui est anonymisée ou pseudomisée. Donc, on a vraiment deux axes stratégiques. L'aide, le compagnon à nos produits pour avoir une meilleure euh, euh, gestion vrai, de, du data management, et deuxièmement, donner un nouveau service, qui est un service de, euh, de détection des données personnelles.
1: Merci merci Bernard, tu as un petit peu, je pense, euh, entamé ta partie de conclusion. Euh, je voulais justement qu'on termine par ça, on a bien dépassé notre temps, mais bon, je pense qu'on a bien couvert le sujet aussi. Et que euh, ben, vous puissiez donner peut-être un, un dernier conseil en guise de, de conclusion à nos auditeurs qui, qui euh, se penchent, qui ont une réflexion sur euh, justement cette IA euh, dans le stockage ou euh, cette IA qui vient euh, renforcer des solutions de, de stockage ou de data management. On va, on va repartir avec toi Bernard, mais pour, euh, je vous le demande à, à vous trois, euh, une courte intervention.
2: Il faut savoir que l'IA, il ne faut pas en avoir peur. Euh, Nexino on est, on fait partie d'une initiative euh, en France qui euh, permet de mettre à disposition euh, la technologie d'intelligence artificielle aux entreprises moyennes, d'accord et Nexino fait partie d'un lab IA, et c'est un guichet où les entreprises peuvent venir avec leurs problématiques et voir si l'IA est capable de euh, résoudre, et ça c'est quelque chose de, de très important parce qu'il faut absolument que l'intelligence artificielle ne soit pas une technologie qui soit uniquement réservée à des grands comptes, des grands PME. Ben, on a aussi des gains de productivité. On a, les petites entreprises ont aussi ont été euh, euh, des attentes très très fortes sur l'IA. Quelquefois, ça marche. Quelquefois, ça ne marche pas. Mais au moins, ont été les entreprises ont accès à cette technologie.
1: Très bien. Et Olivier euh, bah pour
3: conclure, euh, je dirais qu'en effet, euh, l'IA commence par les données et comme je l'ai évoqué, ne euh, doit pas finir avec les données, mais bah, finir vers des actions. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a vraiment une, euh, une ébullition, beaucoup d'effervescence de, beaucoup autour de, autour de l'IA, mais in fine, ça doit apporter quelque chose, des insights, des décisions, des actions. Sans quoi, bah, on se fait plaisir, c'est intéressant, mais il n'y a aucune rentabilité. Donc, à la fin, le but, c'est vraiment d'industrialiser, d'opérationnaliser et de rentabiliser l'IA. Donc, c est, c est, ça, c'est un point important. Euh, donc, le but, ce n'est pas simplement de jouer aux apprentis sorciers. C'est super intéressant de monter. Mais l'IA est là, on le sait. L'IA est là pour accélérer, pas stagner, pas stagner par rapport au métier et aux bénéfices euh, alors, pour revenir sur le stockage on le voit hein, l'IA exerce une forte pression sur les infras de stockage euh, les applications d'IA sont hyper exigeantes euh, on le voit elles demandent un large débit des faibles latences des grosses capacités euh, des adaptations aux différents profils de data qui elles-mêmes sont en forte croissance donc c'est vraiment très complexe et la réalité malheureusement c'est qu'il n'y a pas de solution uniforme simple et, et magique donc euh, si on prend tout ça le but étant d'accélérer, d'aller vers l'industrialisation dans un environnement complexe, c'est clair que ça peut être délicat à petite échelle ou me voir même d'ailleurs pour les grands groupes qui pourtant sont en avance, ça reste toujours très complexe. Donc je pense qu'il est clé aujourd'hui d'accélérer autour de, de de ces choix de sa transformation guidée par l'IA sans perdre de temps et donc de faire appel forcément à des experts, de profiter du workshop, de profiter de, de solutions de démarrage, de solutions de référence et c'est ce que l'on propose en effet chez HPE. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe aujourd'hui chez nous chez d'autres, mais voilà, je vais vous parler un petit peu d'HP il existe des solutions forcément clés en main pour vous accompagner à chaque étape, à chaque échelle et dans toutes les dimensions entre autres cloud hybride, des solutions qui vont associer le compute, le stockage, très important le réseau, forcément l'IA et des services cloud. Donc HPE, on vous propose en effet ces solutions pour décomplexifier l'IA, pour bah, initier dans ce chemin, vous accompagner et accélérer euh, dans cette trajectoire euh, guidée IA tout simplement. Le dernier point, c'est que je pense qu'on le voit tous aujourd'hui, hein, on a quitté cette période qu'on pourrait qualifier d'observation. Souvent, le marché parle divers de l'intelligence artificielle. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on a compris que voilà, il n'y a plus la défiance, les doutes euh, que l'on avait historiquement. Euh, on est vraiment sur un sujet que des acteurs, des fournisseurs comme HPE savent porter à maturité. Et, et donc, le but, c'est vraiment d'y aller, d'y aller ensemble. Et, et nous sommes à votre disposition.
1: Très bien. Et puis,
0: en quelques mots, Jean-Thomas oui, alors en quelques mots, moi je dirais allez-y, euh, il faut y aller. Euh, il y a une, quand même une certaine frilosité euh, française. Euh, il y a un peu de risque, c'est sûr, euh, mais quand on voit ce qui se passe autour, euh, en Europe ou sur d'autres continents, on est un peu étonné, puisque Jean Zay est parti très tôt. C'était vraiment une belle installation. Il y a des résultats, ça marche, et on se demande qu'est-ce que les gens attendent pour pour la suite donc Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est effectivement il y a un peu de complexité, mais faites-vous accompagner. Il y a de l'expertise, le sujet est mûr, euh, on a des références, on sait faire. Euh, ne restez pas emprisonné dans les benchmarks, ça c'est super. Les, les benchmarks, euh, on peut tous sortir des chiffres magnifiques, mais bon, comme euh, Olivier le mentionnait un peu plus tôt, euh, euh, la vraie vie en production est un peu plus compliquée, les, les données sont euh, euh, mouvantes, il y a l'acquisition, la chaîne d'acquisition, etc., donc... Euh, euh, il faut, je dirais, prévoir quelque chose de scalable, un peu d'accompagnement, et il y a des beaux résultats à collecter.
1: Eh C'est fini. Un beau sujet vaste, complexe et à la fois incontournable que, que nous avons, je pense, assez bien couvert. Un grand merci, messieurs, pour vos échanges et, et partages sur ce sujet, et bien sûr, de vous être prêté au jeu de nos questions, pas toujours faciles, qui partaient peut-être un peu dans, dans, dans tous les sens, mais le sujet, comme je disais, est assez vaste et vous avez relevé le, le challenge haut la main. Restez à l'écoute, quelques beaux épisodes arrivent dans les prochaines semaines. Salut les amis